0: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ. У Микрофон сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня педагог. Да, у нас давно не было педагогов, и мы исправляемся. Я понимаю, что все любят психологов, экспертов и архитекторов, но как бы, да, возвращаемся немножко в школу. И сегодня с нами Ольга Гвинджили, учитель высшей категории, лауреат премии правительства Москвы, и лауреат государственной премии. Добрый день, Ольга.
1: Здравствуйте. Хотя мне кажется, что с наступлением лета все как раз очень хотят от педагогов отдохнуть. У нас как раз сегодня тема
0: такая, которая позволяет немножко отдохнуть, потому что поговорим мы сегодня не про тех ребят, родителей и педагогов, которые до сих пор еще в школе и, например, сейчас будут ждать результаты своих баллов, следить, думать о поступлении и так далее, а мы поговорим о начальной школе, о том, что такое вообще быть педагогом в начальной школы, потому что... Нам все время, вот когда я буду сейчас, наверное, в роли родителя, ну, в общем, я и есть родитель, когда ты начинаешь обсуждать с кем-то начальную школу, тебе говорят, ну ты же понимаешь, самое важное, это выбрать учителя. И тогда одиннадцать лет будут идеальны. И действительно все родители, ну, те родители, которые погружены как-то в жизнь детей, они стараются все узнать про педагога, спрашивают у друзей, спрашивают в каких-то локальных комьюнити, в локальных группах. А потом приводят ребенка, и вот они четыре года. У вас сейчас был выпускной. Насколько вот я не могу представить, вот они пробыли с вами эти четыре года. Что такое вообще взять и сейчас их отпустить? Причем отпустить уже раз, и они все ушли.
1: Да, это очень такой сложный, правда, процесс. И на самом деле учителям средней школы тоже сложно, но у них больше времени на то, чтобы привязаться и расстаться. Да? С 5 по 11 это чуть дольше такой отрезок, и он немножко другой. Учителям начальной школы очень сложно в этом плане, потому что мы берем малышей. Когда даже мы сейчас с моими четвероклассниками смотрели Фильм о них же в первом классе, они сами над собой смеялись, потому что они были невероятно трогательные, невероятно смешные. И вот сейчас от меня уходят уже взрослые дети со сложившимся взглядами, своей точкой зрения, с мнением, которое они умеют доказывать и отстаивать. И вот этот отрезок, который мы проходим вместе, он, конечно, очень важен. И, кстати, детям тоже очень сложно отходить от первого учителя, особенно если были хорошие отношения. И очень часто у меня, например, бывало так, что дети тусовались у меня на протяжении пятого-шестого, и только к седьмому они потихонечку отлипали, что называется, от первого классного руководителя. Это важно. Такие теплые дружеские отношения неправда имеют значение, и мне приятно, когда ко мне сейчас приходят мои взрослые дети. Это очень здорово.
0: Ну, вы уже немножко меня опередили, сказали, что возвращаются. Я просто помню, что для меня, например, мой учитель в начальной школе была очень важна, а, и она, правда, уехала из России после того, как мы уже выпустились, как ее дети, начальной школы. Но мы с ней долгое время переписывались, и тогда были бумажные письма. Я писала бумажные письма, она мне отвечала. Это была какая-то грандиозная поддержка, потому что когда ты от одного человека, к которому ты привязан, доверяешь и от которого ты уже не ждешь ничего, кроме хорошего и понятного, ты оказываешься там среди десятков, ну, если это большая школа взрослых людей, каждый со своим настроем, и ты начинаешь вот это вот прощупывание, непонятно, кто из них будет для тебя тем самым потом хорошим, кто будет плохим, состояние полной растерянности. Вот возвращаются просто пообщаться, просто провести время или возвращаются прямо как вот к значимым взрослым и говорят, типа... «Ой, вот знаете, нужен совет, помогите, пожалуйста».
1: Вообще возвращается по-разному. Стыдно сказать или смешно, или странно. Моим первым ученикам сейчас 44 года. И я общаюсь с ними, и ко мне возвращается именно за советом. Вплоть до того, что иногда я даже могу рекомендовать книжки для того, чтобы читать со своими детьми. Те мои взрослые ученики уже сейчас, да, вот мы совсем недавно, например, встречались с моими одиннадцатиклассниками. Мы очень много общаемся и разговариваем не обо мне, а о них. О том, какие у них планы, какие есть проблемы. Вот буквально недавно сидели с моей ученицей, она выбирала между разными факультетами для поступлений. Мы обсуждали, что лучше для нее и где вообще можно себя увидеть. То есть бывают, конечно, какие-то такие ситуации, когда иногда ребенку-подростку важно поговорить даже не с родителями, а с каким-то другим значимым взрослым. И вот в таком случае, при том, что у нас ну, достаточно дружеские отношения всегда с детьми и Они знают, что я отношусь к ним как к взрослым, причем буквально с начальной школы. И у меня есть своя точка зрения, и у них есть своя точка зрения, и я ее готова придерживать, вернее, как я готова ее принимать. То есть я готова принимать ее при наличии аргументов. Если человек мне доказывает, что да, я прав. Все, я тоже у меня нет никаких вопросов. И поскольку у нас вот разговор, он идет на такой, в общем, разумной составляющей, ребята возвращаются с такими же разговорами уже немножко, выйдя из границ начальной школы. Раз мы уже упомянули
0: лет выпускникам.
1: Мне тоже иногда страшно. Я смотрю на себя в зеркало, и мне страшно.
0: Жаль, что у нас не видеоэфир, а то бы вы все поняли, почему я говорю зря, потому что я бы никогда в жизни бы не подумала и даже не предположила бы. Это не тонкая лесть. Но так или иначе, достаточно часто меня зовут на всякие конференции, связанные так или иначе с образованием, и я даже на уровне конференций. Очень часто слышу от педагогов начальных классов. Ну, причем от педагогов, у которых очень большой опыт работы с детьми, которые давно работают в школе, не то, что вот они... Как будто бы им есть чем сравнивать. И они говорят, что дети стали очень... Говорить, наши дети испортились, наши дети сломались, не хочется. Но что дети стали настолько другими, что работать с ними тяжело, неудобно, что вот они все... Ну, я уже услышала миллион раз, что все дети супер возбудимые, все дети с российным вниманием что есть отдельный такой пласт, когда говорят, что ну, это касается городских детей из больших городов в первую очередь, что дети не приходят в школу с вот этим пиететом, с которым они приходили раньше, а приходят в школу там типа немножко прям с первого класса, как будто бы вы мне должны. Вот если посмотреть на детей, на самом деле что-то меняется или меняются просто какие-то обстоятельства и особенности, но при этом нет того, и почему еще это важно, говорят, что именно это мешает эффективно работать с детьми в начальной школе. Ну, потому что они вот такие.
1: Вы сейчас практически наступили на мою больную... Нет, я не могу сказать больная мозоль, это не совсем правда. Правильно, вы сейчас открыли дверь в то пространство, где я готова стоять с флагом на трибуне, да, и говорить по этому поводу очень долго. Есть объективные причины. Это на самом деле тот вопрос, который вы сейчас задали, это сфера моих интересов, правда? Я этим занимаюсь по личной причине. Я вам объясню, почему. Дело в том, что у меня двое детей, и у младшего были достаточно серьезные проблемы. И поэтому я с таким красивым словом, как нейропсихолог, познакомилась 22 года тому назад.
0: Тогда, когда еще
1: нейропсихолог не был. Тогда, когда нейропсихолог был большой-большой редкостью. И, собственно говоря, пройдя и познакомившись с нейропсихологами на практике и с логопедами на практике, и понимая, ну, сразу могу сказать, что с моим старшим ребенком все хорошо, и мой младший ребенок, с отличием, закончил пиар-факультет МАДИ, и с ним тоже все хорошо. Но для этого мне пришлось приложить очень много усилий. И поэтому к этой проблеме у меня интерес не теоретический, а практический. И дети действительно стали другими. И вот эта дру- другость, да, эта инаковость, она раскладывается на несколько составляющих. Об этом важно и нужно говорить, потому что, может быть, кто-то из родителей а, посмотрит на своего ребенка ну, чуть иначе. Вот моего сына, честно вам скажу, спасло то, что я была не стопроцентной любящей мамой, а процентами учительницей. То есть, когда я смотрела на него, и я понимала, что вот что-то идет не так, колокольчики в моей голове не звенели, перерастет. А я понимала, что надо действовать. И благодаря тому, что я начала действовать очень рано, я, в общем, решила эту проблему. И мне кажется, это очень важно для любого родителя, помогать и принимать своего ребенка. Не только принимать, но и помогать в движении. А что касается форматов обучения, да, они изменились. И в этом изменении есть две составляющие. Есть физиологическая, есть социальная. Вам какая интереснее?
0: Начнем с физиологии, однозначно. С физиологии,
1: да, совершенно точно, потому что есть очень много интересных. Вот нашу жизнь на сегодняшний день работа учителя начальных классов – это не только методика. То есть мне недостаточно знать методических условий организации урока. Я сегодня должна быть и физиологом, и нейропсихологом. Вот когда ко мне приходят малыши, на, через две недели – первого класса я понимаю, у кого проблемы. Кому нужно к нейропсихологу, кому нужно к логопеду. И есть такое понятие, как минимальная мозговая дисфункция. Вот есть определенный человеческий детеныш, несмотря на то, что произошло очень много изменений в цифровой среде, в социокультурном пространстве, он по-прежнему остался человеческим детенышем. Он должен а в определенные этапы жизни Ползать, вставать, идти, говорить, ходить по бревнушку, прыгать через какалку, там, прыгать на одной ножке. То есть выполнять определенные движения для того, чтобы, как ни странно, созрел мозг. Мы никогда раньше не связывали вот эти простые вещи, нашу игру в классике или игру в секретики в песочке с созреванием мозга. А вот сегодняшние ребята, они лишены этого. И получается так, что из-за отрезка детства от 0 до 6, проведенного несколько в других физиологических условиях, некоторые функции у детей не созревают так, чтобы можно было начать обучение чтению письма. И вот тогда, когда у нас стартовая позиция обучения, ведь программа первого класса, она зиждется на определенных параметрах, которые должны быть сделаны до школы. То есть это вот такой ступенчатый этап, это очень важно понимать. И когда ребенок приходит в школу не готов, он не готов к обучению, но эта готовность не в том, что он должен считать до 100 и читать со скоростью 120 слов в минуту, это готовность заключается в том, что он должен уметь шнурки сам завязывать, пуговички застегивать. Вы не представляете, какое количество детей первого класса сейчас не могут самостоятельно снять рубашку, завязать шнурки. Я даже вам описывать не буду процесс кормления семилетнего ребенка ложкой за столом в школьной столовой. Долговидные времена. Этим должен учитель заниматься. Вот Извините за вопрос. Вот я вам, задумалась. Вы представляете, что приходит в первый класс ребенок, который не умеет держать ложку в руках. 7 лет. И вот такие вещи, ну, потому что он плохо кушает, он маленький, худенький, и дома его по очереди кормит бабушка, кормляет. Да, да. И поэтому ребенок сидит, вот при ним тарелка ложка, и он, он не ест сам. Вообще он не может ее держать. И это очень простые вещи, на наш взгляд, взрослых. Есть ситуация гиперопеки, когда дети у нас не в состоянии раздеться сами. Просто элементарно снять куртку. Сколько таких картинок вводит мама ребенка, или бабушка, или папа. Его вот он встал, его раздевают. А переодевание, процесс переодевания на физкультуру – это квест. Это просто квест. Процесс построения. А мы обязательно, и не только в первом классе, я делаю с детьми нейрогимнастику на протяжении первых трех лет обучения. И вот эта нейрогимнастика — это такой показатель а, скоординированности работы тела, когда дети вытягивают руки и не могут их соединить. Вот Простые физиологические вещи, но они связаны с обучением. Потому что обучение оно строится на внимании, концентрации, мышлении, сосредоточенности. Все очень, казалось бы, просто, но тем не менее... Есть еще социальный компонент. Да, вот... Социальный компонент тоже очень важен, потому что, во-первых, у нас очень четко сложилась разнополярность подготовки. То есть у нас на сегодняшний день в классе, да, ну, я, наверное, неправильно сейчас скажу у нас, хотя. Я очень активно наблюдаю за разными учительскими сообществами. Было время, когда я очень много ездила по России и общалась с учителями в разных регионах России. И я знаю, что учителя начальных классов — это очень разные люди, но в большинстве своем это люди невероятно трудолюбивые. И, как правило, это люди, ну, особенно в регионах, это люди, живущие. Да, своим...
0: На работе и работы Да, и
1: работой. Да, и, конечно, нельзя всех мазать одним цветом. Мы все разные, и это надо учитывать. Но в целом учительское сообщество очень старается... Очень старается. И старается не просто качественно работать, но и меняться, и подстраиваться под запросы детей. Но мы не имеем дела, если мы говорим про социальный компонент, это вообще очень большая боль. Мы не имеем дела только с детьми. Мы имеем дело и с родителями, и с семьей. Ну представьте себе, у меня есть семья. Прекрасная мама, прекрасный папа, прекрасные близняшки, у которых есть Проблемы, и я вижу, что это проблемы нейрофизиологического характера. И я приглашаю маму и говорю, что, вы знаете, вот детям надо помочь. И вот можно сделать так, вот можно пойти туда, можно сделать вот так. Мама, будучи человеком очень интеллектуальным, смотрит на меня скептически и говорит «да, спасибо». А дальше процесс начинает раскручиваться, и к концу второго класса мы, приходим к выводу, ну, мы сталкиваемся с тем, что дети не могут освоить программу. Ну вот не могут, и все. Uh-huh. Но если бы на первых месяцах сентября родители немножко убавили скепсиса и включились в помощь детям, к концу первого класса проблемы были бы решены. И вот эта невозможность наша учительская иногда достучаться, потому что бывает очень больно, правда, очень больно, когда ты знаешь, что этому ребенку можно и нужно помочь. И возраст начальной школы — это как раз тот возраст, когда мозг очень пластичен. И все изменения, вся коррекционная работа, она идет очень успешно. И надо вам сказать, что после 12 лет коррекция она происходит волевым усилием. А на возрасте первого пубертата очень легко, 7-8 лет. И вот тогда, когда мы сталкиваемся с жесткой позицией семьи, у нас все хорошо. Это ваша проблема, вы не можете научить. И очень часто сегодня мы просто, вот правда я говорю мы, потому что здесь отзвучиваю позицию учительского сообщества, мы бессильны. Мы понимаем на сегодняшний день, нужно очень четко осознавать, что учитель начальной школы может не все. Вот знаете, когда мы, я же начинала работать, страшно сказать, в 1985 году, вот у меня сидела в первом классе 36 человек. Я могла всех научить. Вот просто могла, причем сам процесс обучения, он был гораздо проще, чем сегодня. Я показывала, за мной повторяли. То есть обучение шло по, мы скажем, типу повторения, да, вот именно копирование. На сегодняшний день я использую множество разных работ, начиная от поисковых, окончая групповыми форумами, да, и есть очень много приемов, которые на уроках использую. Но не все могут повторить. И я не могу всех научить. Понимаете, хотя профессионально я выросла по сравнению с той 19-летней девчонкой, которая когда-то приступала порог. И когда я бьюсь в родительскую стенку, говорю, ну давайте вместе. Почему,
0: как вам кажется, возникает такой скепс? Потому что родители уверены, что
1: они лучше знают. Да, чаще а... всего получается. Но, во-первых, есть колоссальное почему-то недоверие к школе.
0: Вот. Это, мне кажется, точно. Это
1: недоверие в школе и такой скепсис, ну вот, ну что там? Вот что я... они там в начальной да, школе? что они, они там знают? Писать и читать Да, ну что там, писать, читать, что научить не может. Я очень хорошо всю свою жизнь, я, знаете, у меня была такая позорная совершенно и показательная история. Вот, правда, отношение к начальной школе. Была конференция в МГПУ по чтению, по пониманию. И я выступала там с докладом по работе над текстом с использованием психологических компонентов. И после доклада ко мне подошел профессорско-преподавательский состав. Там было четыре человека, женщина в возрасте трое мужчин. И вот представляете, мужчина, я не помню сейчас его фамилию, но он занимает какую-то должность в высшей школе экономики. И вот он на меня смотрит и говорит, неужели вы учитель начальной школы? Мне было так обидно за учителей начальной школы, правда. Вот это показательное отношение к учителям. Что они могут? Они могут очень многое. У нас сейчас огромное количество людей, учителей начальной школы, которые учатся, которые параллельно посещают курсы нейропсихологии, которые постоянно проходят какое-то переобучение, потому что понимают, что привычными методами они работать не могут, а хотят, очень хотят. И поэтому это недоверие родительское, да, к сожалению. Есть еще такой момент всепоглощающий родительской любви. И это тоже вот где-то детоцентричность. Да, очень
0: ранит, если тебе что-то говорят не то про да, твоего Да, тебе любимого кажется, ребенка. что
1: твой любимый ребенок, он достоин всего самого лучшего. И если вдруг кто-то говорит, вы знаете, дело в том, что вы не выговариваете звуки, а я столько раз слышала, у нас так принято в семье, у нас все картают. Но если вы пришли в школу, где есть иностранный язык, фономатический слух — это основа восприятия звукового компонента языка. И это касается не только обучения иностранному языку, это касается обучения русскому языку. В этом случае да, такая позиция она не на пользу ребенку А ведь за ребенка решение это принимает взрослые. И вот эта ответственность, степень ответственности взрослых перед своим ребенком, она ведь тоже очень важна. Когда ты должен понимать, что был момент, ты мог помочь. Но именно помочь, да. Не именно починить,
0: пом- не переделать, а вы, именно помочь. Что говорите? Не, да, ни я просто какой, к тому, что мне кажется, важно, чтобы все понимали, да, это...
1: да, Ни о какой переделке речь быть не может. Потому что действительно, вот у меня сидит 30 человек, они все разные. Они в первом классе уже каждый со своим характером, со своим мировоззрением, со своим чувством юмора или с полным его отсутствием, со своим темпераментом. Они разные, невозможно их переделать. Можно им что-то дать одно и то же, и они все впитают по-разному. То, что на одного ребенка окажет вообще такое шокирующее воздействие, для другого пройдет мимо. И это нужно учитывать, понимать. Мы все взрослые люди разные, мы же бывшие дети. Чего ж там говорить?
0: Да, это был очень показательный случай, как раз ну, у моего ребенка, которого сейчас заканчивал четвертый класс, когда они смотрели фрагмент какого-то фильма в классе, и большая часть детей никак не отреагировала, одна девочка очень сильно расплакалась, mm-hmm. и ее мама потом спрашивала, почему показывают такие фильмы, которые как бы так сильно растревожили ребенка, пробудили там столько эмоций. И как раз учитель пытался объяснить, что ну, как бы у каждого ребенка да, свои эмоции, мы работаем с эмоциями. Мы потом проговорили, почему кто плакал, а почему кто-то не плакал, например, да, сидел. Да. И почему кому-то вообще оказалась тема фильма неинтересна, хотя большая часть класса смотрела фильм с удовольствием.
1: И мы это обязательно понимаете, мы обязательно обсуждаем. И, и сейчас очень силен а родительский, даже не протест, а, скажем так, родительское желание руководить процессом обучения. И вот это вот родительское желание руководить процессом меня всегда умиляет, потому что я представляю себе, как я прихожу в кресло стоматолога и начинаю руководить там процессом. И к чему вот этот процесс придет? или я прихожу я не знаю куда еще чтобы поруководить процесс да настройку То есть просто вот этот бетон да, вот да. у
0: каждого тоже получится в понимаете
1: вообще-то. есть определенный кредит доверия вот у меня сидит тридцать человек и если я буду слушать каждого родителя представляете к чему я приду?
0: Лебедь, рак щука еще а... двадцать жителей
1: леса которые соединяются в одном и поэтому четкие правила вот хочу я или не хочу, но есть четкие правила. Они прозрачны должны быть, они должны быть понятны, они должны быть э, родителям предъявлены в самом начале встречи, да? понимание того, что мы делаем. Но, тем не менее, это правила жизни классного коллектива.
0: Ну, вот да, я помню, что э, один раз я читала э, интервью с э, директором одной американской школы, которая входила в Штатах. есть рейтинг самых плохих школ, ну, как бы не то же самых плохих, а неблагополучные школы, это, как правило, школы, которые находятся в каких-то сложных регионах, городах, где как раз есть много факторов, которые влияют на состояние школы. И директор, когда... И ей как раз удалось вывести в школу, как сам внизу поднять этого рейтинга, перевести ее в зеленую зону. И она говорила, что а, залог успеха, что мы сформировали правила, понятные для всех, и стали им следовать. А, сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу еще поговорим про родителей. Мне кажется, про себя интереснее всего говорить. С вами родил школа.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.
0: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитание детей МЕЛ». А у микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему педагог Ольга Гвинжилия. Добрый день еще раз, Ольга. Здравствуйте. Учитель высшей категории, лауреат премии правительства Москвы, лауреат государственной премии. И говорим мы сегодня про детей начальной школы, про изменились они или нет. Вот, кстати, интересно, что часто в этой же студии мне говорят, нет, дети вообще не меняются. Но очень хорошо, что у нас есть возможность слушать разные мнения и с разными аргументами. А потом мы перешли на родителей, да, и на то, почему часто родители, например, не прислушиваются к педагогам, и вообще, как у нас в стране относятся к педагогам начальной школы. Но тут, мне кажется, на самом деле, вот мы несколько раз в последнее время об этом разговаривали тоже на разных мероприятиях, Очень обидно, что в целом у нас в стране сформировалось такое обезличенное представление. Вот у нас есть некий учитель, и учителю учителю окружает такой набор символов. Плохое образование, мало денег, замученный человек, делает все, нет семьи, потому что с утра до ночи на работе. И вот этот вот абстрактный учитель... Он не превращается, вот как у нас постоянно там, если мы послушаем, как у нас говорят государственные разные, разные чиновники наши, говорят, что учитель самый выдающийся, никто не будет спорить, но при этом, когда мы вот в быту будем с кем-то разговаривать и спросят, и, кем ты работаешь, учитель, ауч, все с тобой понятно. Все понятно, больше нигде не пригодился.
1: Ну, вообще, вы знаете, у меня пару раз а, была такая ситуация, я же много ездила в командировки, поезд, самолет, и вот в поезде, особенно когда а, знакомишься, меня всегда, ну, не всегда, но часто мне говорят, вы, наверное, учитель, то есть вот есть что-то, да, там вошел, сел, строго всех оглядел, профессиональная какая-то печать, безусловно, наверное, имеет место быть.
0: Но я еще спрошу про родителей тоже. Вот, на родителей тоже часто жалуются. Не только потому, что родители А, действительно хотят руководить процессом. Я даже вот я всегда думала, что это немножко надуманная история. Один раз поймала себя на этом, что я пришла и стала объяснять, как я считаю правильным, как неправильно. Mm-hmm. А потом много раз это пронаблюдала в чате, когда начиналось обсуждение: а почему наши дети учатся по этой программе? А вот я, например, специалист, я знаю, что нужно учиться по-другому и так далее. Но, плюс ко всему. Никогда. Ну, то есть, когда я была в первом классе, моя мама появлялась в школе два, наверное, нет. Тогда родительские собрания были раз в четверть, то есть четыре раза за год, за учебный. Сейчас мы присутствуем в школе, вот я беру телефон в руки, если у вас особенно ребенок в начальной школе, мы присутствуем постоянно в миллионе чатов, и у всех есть классический чат с педагогом разного уровня испорченности.
1: И вот. не по делу присутствуете такое количество времени. Когда я смотрю, у меня есть возможность заглянуть в чат родителей, я думаю, боже мой, неужели вы все не работаете? Мне просто некогда писать столько сообщений. У меня физически нет времени для того, чтобы проблему обсуждать таким количеством сообщений, что ты теряешь первоначальную нить разговора. И в то же время на, скажем, элементарные вещи встречаемся там-то, там-то, во столько-то, во столько-то, реакция идет, когда встречаемся, а где, а во сколько. То есть я тоже не очень хорошо понимаю, что происходит. Все родители – люди работающие. Вам что, нечем заняться? Постоянно вот это все мусолить чаток. И причем эта история с чатами – это история вообще боль вот вы привели ребенка в школу. Вы вас а, познакомились с тем, что у вас будет вот такая программа, вот такая программа, вот такая программа. Все. Работает учитель по этой программе много лет. У него есть успешные выпуски. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Доверьтесь. Доверьтесь школе. И не всегда а, бывает так, и вот это та боль, которую родители не могут принять, не всегда бывает так, что если ребенок не успешен, это проблема учителя. По-разному бывает. По-разному. Не, не хочу сейчас, да, ну, чтобы не качнулись в да. какую-то одну сторону. Но ведь очень часто бывает так, что учителя стучат и говорят, уважаемые взрослые, ну, помогите своему ребенку. Но вот есть такие нюансы, с которыми мы сейчас вместе с вами, объединившись, справимся. И ему будет хорошо. Нет, у родителя есть... Вот это страшное слово, я очень долго не знала, что оно означает, имха. Вот, вот это имха, это флаг такой большой, с которым По
0: родители, моему скромному мнению, да, да, для тех, кто не знает. Да,
1: родители приходят в школу, а страдают дети... Дети. И очень трудно потом с ребятами выстраивать даже какие-то... Вот, понимаете, мне сидит совершенно чудесный ребенок. Вот абсолютно чудесный, умный, интеллектуальный. Да, у него есть какие-то проблемы, но мы решим. И вот приходит ребенок ко мне, он слышит у меня на уроке что-то одно. Мы обсуждаем, очень много говорим с детьми. И я стараюсь никогда не обманывать. И если что-то случается, я честно прихожу и рассказываю, потому что все равно это будет а, обсуждаться. Но лучше, чтобы услышали от меня, чем от другого. Но ведь это еще Причем параллелится. Да, да. а, это еще параллелится, предположим, дома. И вот этот бедный ребенок находится между школой, где ему хочется быть одним, и домом, где говорит, ах, опять она не так, та, ах, вот это не это, и вот это почему у тебя вот здесь. К чему придет ребенок? Каким он? К четвертому классу? выйдет как личность. Мы взрослые, я же очень много читаю, правда читаю, читаю с огромным удовольствием. А вот совсем недавно мне в руке попалась книжка издательства «Пять четвертей», называется она «Абонент недоступен». Можно сейчас про книжку? Конечно. Вот.
0: Мне кажется, Наташа а... Рейхольд, главный редактор четверти четвертей», была бы сейчас счастлива. Я Нет, на
1: самом деле, на самом деле, чтение это... Вообще, на самом деле, чтение — это то, что объединяет меня с моими детьми уже много-много лет. Я читаю те книжки, которые читают, они с огромным удовольствием, не по принуждению. А мы обмениваемся книжками, мы говорим об этом. И даже когда мои взрослые дети, уже выросшие, приходят, очень часто это слова о том, что вот спасибо, я нашел свою книжку, и я... Зачитал, Но суть не в этом. Дело в том, что есть такая, правда, гениальная книжка, она не для подростков вообще. Называется она «Абонент недоступен». И эта история про то, как вот есть обычный ребенок, семиклассник, хороший, обычный, умный мальчик, у которого вот в семье случилась трагедия. И как родители своими амбициями, своим бесконечным контролем, своим желанием, да, контролировать все в школе, все в его жизни, вот этими мелочными пределками, практически ну, сломали парню жизнь. Это очень короткое изложение. Я вообще на самом деле об этой истории очень хочу написать. Я прям вот собираюсь духом, потому что мне кажется, что это та самая книга, которую надо взрослым прочитать и посмотреть на себя со стороны. Когда мама девятилетнего ребенка говорит мы э, сейчас подумали, и мы решили, что мы не возьмем математику. Девять лет. Не Вася Петя подумал и сказал, мам, я хочу учиться в математике, я хочу, или, я да. хочу литер, мне вот нравится. Литература А, когда, да, а когда, о, родители, когда родители говорят, мы решили, мама и сын за так а почему так? Потому что ну, мы же не такие плохие люди. Мы просто Родители? очень
0: беспокоимся за наших детей. Вы знаете, Вот есть... я могу сказать, что, если э, честно, вот когда я наблюдаю... Ну, я достаточно критично к себе отношусь, и когда я наблюдаю страны за тем, что я делаю, и пытаюсь найти каким-то странным своим поступком объяснение, я понимаю, что у меня есть просто какая-то гипертревога за этого да. ребенка. Да. Я да. даже не могу да. понять, откуда она берется, но она... Постоянно вот это как будто кто-то утром у меня там в спине проворачивает ключ, как в старых часах. И вот я встала так
1: и пошла. И да, вы знаете, и мне кажется, что вот это та самая боль сегодняшнего дня, которая очень здорово меняет наше пространство. И действительно, у большинства родителей есть вот эта гипертревога, вот это гипербеспокойство. Вы знаете, сейчас (laughs) наш учитель физкультуры... А Вот буквально недавно она просто плакала, потому что они теперь не на физкультуре они ходят. ходят. Потому что мы ту ножку подвернем, то споткнемся на коленку, упадем и скорость. Что вы? что Мы не знаем ни козлов, ни канатов, ни матов, ничего. Мы мячик перебросить через сетку не можем. И вот этот наш, правда, родительский страх, я не, я не представляю себе, а, да, чтобы сегодняшний родители отпустил ребенка гулять во двор. Да, понятно все. Чтобы ребенок, вот что-то такое поменялось незримо, чего мы все пропитаны духом взрослые. Пропитаны вот этим духом беспокойства, тревоги и страха за своих детей. И вот чуть-чуть доверие Чуть-чуть понимание. Чуть-чуть принятие того, что твой ребенок может быть не обязательно самым-самым лучшим, он просто твой ребенок. И ты любишь его, потому что он твой ребенок. И ты можешь ему помочь, потому что он твой ребенок. И ты можешь его поддержать. Поддержать. Не давить, а поддержать. Потому что гиперопека она задавливает. Она на самом деле глушит те ростки личности, которые есть в ребенке.
0: Ну, кстати, все справедливо. Да, я тут недавно а, учила ребенка. Ну, как, я просто ленивый человек, очень люблю в воскресенье поспать. Ну, у меня рано встает ребенок, а я люблю спать до 9 в воскресенье, а он любит вставать сразу завтракать. Я учила его, вот 9-летнего мальчика, пользоваться плитой. Хотя я, ну, я ужасно не люблю все эти рассказы. Вот я в твоем возрасте, но я действительно как бы в его возрасте, там с первого класса сама ходила домой, грелся и обед на газовое плите. Но делали так все дети, потому что других вариантов не было. А сейчас мы как-то ищем безопасные варианты да. в любом раскладе. Вот. И он ужасно гордился тем, что он теперь сам встает, сам готовит себе завтрак. Это прекрасно. И это был просто момент победы. Он позвонил папе, который был в командировке, рассказал, что все, да. теперь я могу все сделать сам. А? Я а? подумал, слава богу,
1: хоть что-то... И это, знаете, как здорово. А, кстати, мои дети очень любят слушать рассказы про мое детство. Вот правда, у нас иногда бывают такие моменты, ну, лирических отступлений, мы же много общаемся, и когда я иногда какие-то вещи из своего детства рассказываю, делюсь, а, правда, вот такое возможно, вот, да, так оно и было. Им это ужасно интересно на самом деле. Вот значимые взрослые, ну, может быть, это не очень... В общем, взрослые, к которому они приходят, не знаю, насколько значимы, но им очень интересно, как оно было по сравнению со своим. И они тут же в ответ делятся тем, что а вот у меня, а вот сейчас, а я бы тоже вот это, может быть, хотел. Я всегда своим детям, всем детям, которые прошли со мной начальную школу, я очень много лет уже говорю о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И поэтому, когда ты что-то делаешь, ты всегда должен подумать, да, мне хорошо, а другому рядом со мной. Хорошо от этого или нет? И вот, вот этот момент взаимодействия в обществе, да, маленьких детей, он же сейчас касается и взрослых. Посмотрите, вот у вас чат.
0: И мы постоянно причиняем там друг другу
1: ту самую боль, о которой мы все кричим, что мы, все, мы хотим быть толерантными, мы хотим быть терпимыми. Давайте начнем с себя. Вот откроем чат, и там такие выпады, и такой стиль общения, что ну, просто становится страшно. А как? Вы понимаете, дети учатся, дети маленькой начальной школы, это копия семьи. Вы мне можете ничего про себе не рассказывайте. Но я точно знаю, как у вас принято в семье, потому что ребенок ⁇ ваше зеркало. И когда родитель приходит, говорит, что вы... Да мы вообще не ругаемся никогда, мы вообще... Да, мы прям кристально чисты. А я знаю, как ребенок встает в дискуссию, он встает в такую позу, которая привычна не ему, а взрослому. И ту позу, ту позу, которую он принимает, я же понимаю, что это не его поза, что это поза скопированная. И поэтому, когда взрослые начинают говорить о том, что нет, у нас все не так, они забывают о том, что ребенок отражает то, что он видит. И вообще маленьких, начальную школу, очень и детей от 0 до 6, вот этот пример взрослого, умного, терпеливого, принимающего, понимающего, поддерживающего, он очень вдохновляет. Это сразу видно по детям, которые приходят. С кем разговаривают дома как, с кем как занимаются, какой принят о чем семье, разговаривают, да, о чем наверное, разговаривают да. что обсуждают, кстати, очень часто, да, что выбирают для себя в качестве времяпрепровождения. То есть вот этот портрет, он по детям очень часто считывается, не очень часто, он всегда считывается. Мне вот, например, ну, с опытом работы я четко представляю уже, мне даже не нужна никакая справка. Я к чему все это говорю? К тому, что, уважаемые взрослые, вы несете ответственность за своих детей. И когда вы в очередной раз до да, дома кричите и что-то обсуждаете, а потом приходите в школу или куда-то еще и надеетесь, что э, ребенок, не, скажем, транслирует то, что происходит на его глазах, вы ошибаетесь. И если вы между собой постоянно обсуждаете, переругиваетесь и да, ведете разговор на повышенных тонах, не ждите того, что у ребенка в школе будет принятие и понимание. Это все зеркалится. Все очень просто. На самом деле все. Я что-то туда я прям
0: задумалась. и... Нет, просто у нас тоже был очень забавный разговор с учителем как раз моего ребенка. и она мне то же самое говорила, но у меня тут не было иллюзий, потому что мне кажется это достаточно очевидным, что действительно все, что мы, мы делаем дома, оно так или иначе транслируется от вот этих микромоделей, как реагировать на что-то, до уж, я не знаю, там политических взглядов, которые дети иногда тоже озвучивают да, следом за взрослыми. Вы сказали вот про... То, что вы с ними обсуждаете, то, что происходит, это такая, ну, тоже всегда спорная тема. Ну, есть люди, которые говорят, ну, зачем прогружать детей в какие-то негативные повестки? Почему? Вне зависимости от того, что за негативная повестка. А? Я тоже не согласна, но хотела бы, чтобы вы озвучили.
1: Ну, вот, например, почему негативная повестка? У нас постоянные житейские ситуации. Вот совершенно недавно, да, там, предположим, мы устроили подушечный бой. В результате подушечного боя подушки пролетели по дорогому, достаточно аппарату, да, прилились на него. Почему, я не до... Почему мы не должны это обсуждать? То есть ты когда в это. Тебе было хорошо, ты бросался подушками, визжал и радовался. Прекрасно. Теперь дальше. Что следует за твоим поступком? И очень много таких бытовых, житейских ситуаций, а дети не растут в розовом пыху и в белых перинках. Они каждый день, приходя в школу, да даже приходя на секцию спортивную, приходя в музыкальную школу, они сталкиваются с самыми разными житейскими ситуациями. Своим собственным сыновьям я всегда говорила, вас никто не обязан любить, кроме меня. Да, я вас люблю. Но это совершенно не обязательно и не нужно, чтобы вас любил еще кто-то. Потому что ну, и в жизни моих сыновей были разные ситуации. И мой старший сын очень много, например, на свои плечи положил от того, что у него мама такая учительница. Но вот это понимание того, что мир не обязан тебя любить, и вряд ли будет любить, очень часто тебе придется с этим миром столкнуться и научиться противостоять и выживать. Да, и
0: научиться просто с ним общаться даже
1: И без... научиться общаться друг с другом, да. Да? Когда я сейчас хочу, там, предположим, воды, я выпиваю последний стакан, или я на глазах у всех достаю свой эклер и начинаю есть, а все смотрят мне вокруг в рот. Ну, то есть есть масса таких коммуникативных ситуаций, которые нужно обсуждать, обговаривать, объяснять. Это наша жизнь.
0: Ну, и у нас остается уже немного времени, я поэтому чуть-чуть вернусь к тому, с чего мы начали, потому что сейчас будет лето, а, как известно, лето — это финальный этап подготовки детей к школе силами родителей, бабушек и дачи. Вот я думаю, что все уже услышали, что... Важно было бы, да, я, например, научил завязывать шнурки ребенка только третьему классу. Прям вот эти шнурки были нашей какой-то бесконечной болью. Он, в принципе, умел, но когда он утром выбирал обувь, он просто тихонечко убирал да. обувь на липучках, потому да. что быстро и удобно. Да, да,
1: да, 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 конечно. Да.
0: Вот. Что бы вы еще посоветовали? Потому что понятно, что все равно все родители будут вытаскивать этот букварь, показывать, говорить, это А, это Б, ладно, это окей. Или не окей, может быть, даже так не надо.
1: Вы знаете, я э, считаю, что подготовка к школе, она начинается не в августе месяце, за месяц а за примерно школу. С... да, А приблизительно с вашего возраста. И это не умение читать, а, это умение слушать, это умение говорить. Это не, ты не сам можешь читать книжки. Есть множество книжных историй, которые к тебе приходят через родителей. Когда вы на протяжении 5-6 лет читаете ребенку, разговариваете с ним, играете в словесные игры, когда ваш ребенок может скачать на лесенку и спрыгнуть с нее, а вы не бросаетесь за ним с криком «слезь, слезь, слезь, пожалуйста, ты упадешь, что-нибудь Такая случится. высокая лестница. Да, такая высокая лесенка. Когда он может залезть на качели и покачаться, когда в конце концов полное счастье, он может на ветку дуба залезть, нижнюю, да, и что-то там делать, когда он рассматривает жука, ползущего в траве. Вот это все тот мир, из которого складывается уверенный, спокойный ребенок, идущий в первый класс. И лето это время отдыха, это время солнца, это время движения обязательно. Ребенок должен двигаться. Телефон в топку, просто в топку. Даже вообще, Вообще его лучше не показывать. Никому и никогда. Я имею в виду детей. А вот это время чтения, это время каких-то неспешных разговоров и семейных ритуалов. Это время, когда ты чувствуешь себя частью мира. Понимаете? А буквы? А, буквы — это важно. Цифры — это важно. Умение писать — это важно. Но, вы знаете, в 1985 году у меня из 36 человек читать первую неделю сентября умели трое. Очень умные дети, кстати, выросли. И мы быстро, правда, я без тени иронии, мы очень быстро освоили букварь. И все наши тетрадочки были под копирочку, то есть они были одинаковые, ровненькие, аккуратненькие, точно. Вот. Поэтому есть какие-то очень важные вещи, о которых, ну, родителям, может быть, стоит на них посмотреть немножко под другим углом.
0: И немножко под другим углом потом посмотреть на то, что в класс приходят разные дети, потому что я, например, слышала массу претензий. мой это умеет уже читать и писать, а с ним представляется, в классе мальчик, он еще как бы два слога связать не может.
1: А это уже другой вопрос. Это уже вопрос, который выходит за время нашей сегодняшней беседы, потому что вот этот отрезок от нуля до шести, он должен быть проведен иначе. И когда мы говорим про, скажем, подбор, про комплектацию класса сегодняшний на сегодняшний день, то это тоже, ну, скажем так, вопрос, который требует обсуждения. Действительно, бывает так, что ребенок не умеет читать, но он очень быстро этому научается. Скорость чтения это скорость мышления. А бывает так, что ребенок вот такой приходит и у него как минимум в ФНС – и вот тогда это беда. И это, кстати, беда родителей, которые вовремя на это, в 6 лет, вовремя это не с рождения, а в 6 лет, на это не посмотрели. И заранее поставили своего ребенка в положение аутсайдера. Ну, это так. Ну, это, да, уже все, тема для
0: отдельных разговоров. а сейчас у нас уже вышло время, но мы обязательно вернемся к этой теме. Спасибо всем большое. С вами была Радиошкола. И да... Услышимся. Спасибо.